0: Lang musste die darauf warten. Wir sind wieder zurück. Hier ist Folge 0. Es geht wieder <lacht> neu los von HSV. Meine Frau!
1: <lacht>
0: <lacht> Moin Bones, du bist motiviert. Moinsen. Kai ist dabei.
1: Moin, moin, moin.
0: Gattu. Moin. Ich bin Stübi und jetzt schauen wir nach vorne. Bitterer Abschied. Und bitterer Abstieg aus der ersten Liga. Wir waren auch nochmal alle im Stadion, haben nochmal alles mobilisiert. Stimmung war, also wir wollen es nur ganz kurz nochmal anreißen. Irgendwie ganz besonders, ne? Ein Spiel, was man niemals vergessen wird, glaube ich.
2: Ja, es war fantastisch, muss man sagen. Wer hätte das gedacht? dass man unter Applaus äh, absteigen kann. Ich habe auch jetzt gerade äh, Gänsehaut, wenn ich drüber rede, recht so zwischen der 80. und 90. Minute war so eine ganz, ganz besondere Stimmung ähm, in der Luft und das war wirklich sehr, sehr speziell, irgendwie traurig, irgendwie, aber irgendwie trotzdem Zusammenhalt und weiter mhm. geht's,
0: also ähm, Hut ab und Applaus an die HSV-Fans. Ja, mit 2-1 äh, haben wir uns dann auch irgendwie spielerisch mit Würde verabschiedet, äh, die Pyro-Geschichte da jetzt mal ausgeklammert, das sind dann halt so die 50 speziell Listen, die das dann irgendwie noch da abgezogen haben. Aber ansonsten war das, ja, ein äh, würdevoller Abgang in Liga 2. Das ist die bittere Realität. Und es wird, es wird noch so viele Momente geben, wo wir uns so ah. extrem in den Arsch beißen werden, wenn du dann wirklich um 13.30 Uhr spielst am Sonntag und wenn wirklich die Bundesliga läuft und der HSV ist in keinem einzigen Spiel vertreten. Vor allem die Frage ist auch, gu guckt man
2: dann Bundesliga oder ist, also fiebert man irgendwie mit? Oder ich, ich man glaub, muss viel gucken. wetten.
0: Ja. Sonst <lacht> hast du... Hast Normalerweise
2: du überlebt man mit Wetten immer nur die Sonntagsspiele in der
0: Bundesliga, um sie nicht reinzuziehen, aber jetzt musst du echt den ganzen Spieltag irgendwie wetten. Ja, und wir müssen uns natürlich ja, jetzt auch extrem in die zweite Liga einarbeiten. Und fangen aber erstmal mit dem HSV an. Ja, wer ist gekommen schon? Wer ist vielleicht auch schon gegangen? Das weiß keiner besser als unser Mann für die Transfergerüchte. Und endlich kehrt sie wieder zurück. Unsere Rubrik... Oh. <lacht> Game of Bones. Äh, gib uns mal einen Überblick. Moinsen,
3: also der HSV konnte schon drei Neuverpflichtungen ähm, einstellen. Da ist zum einen Manuel Winsheimer äh, aus der Bayern-Jugend, kommt ablösefrei. Äh, Christoph Moritz vom 1. FC Kaiserslautern, die in die dritte Liga runtergehen, ebenfalls ablösefrei. Und David Bates von den Glasgow Rangers, 21 Jahre Verteidigung, ebenfalls ablösefrei. Auch kommt zurück. Ähm, Pierre-Michella von Needs United aufgrund des sly endes und er sagt selber, er sieht sich als Spieler des HSV und möchte halt auch in der zweiten Saison äh, zu vollen Bezügen mithelfen, den Wiederaufstieg zu schaffen.
0: 3,4 Millionen.
3: Und Ellen Halilovic kehrt zurück von Las Palmas, nachdem er die letzten zweieinhalb Jahre dort ähm, anderweitig verliehen war und äh, wir werden sehen, ob er sich dort steigern könnte und ein bisschen äh, an seinem äh, spielerischen Level arbeiten konnte.
0: Gibt's Leute, die sich schon
3: verabschiedet haben? Ja, ähm. Kai's Nachbar Luca Waldschmidt geht für 5 Millionen Euro zum SC Freiburg. Christian Martenia geht für ein bisschen Klimbergeld in Höhe von 500.000 nach Nürnberg. Dennis Diekmeier, leider kein schönes Ende beim HSV, geht ablösefrei, im Moment der Verein noch unbekannt. Uh, Sead Salievic nach neun Monaten ist dem auch wieder Schluss beim HSV. Uh, ja, Bjarne Tölke ohne Bundesliga Einsatz verlässt den <lacht> HSV nach einem <lacht> Jahr <lacht> wieder. Wow. Sven Schiplock die letzten zwei Jahre kein Tor geschossen, geht ebenfalls und ähm, ja, noch ein kleiner Nachwuchsspieler, Mats Köhlert, aber den soll, habe ich jetzt nicht auf, äh, weiter
0: auf dem Schirm gehabt, den muss man auch nicht. Mats, äh, Mats Köhlert, äh, Mergi Mavrei ist glaube ich auch ein Typ, der dann wahrscheinlich abgegeben wird, oder? Dann, dann und die stehen
3: auch in Verhandlungen, ja. ähm, dass die wahrscheinlich auch wechseln werden. Uh, Papadopoulos hatte kurz ähm, angedeutet, vielleicht bleibe ich, aber ich glaube, da ist die Gier nach Champions League und äh, Erstliga-Fußball <lacht> egal in welchem Land, größer als dieses eine Jahr noch mit zum HSV zu gehen. Vertragsverlängerungen
0: gab es ja auch, Luis Holtby, noch mal, genau, ein Jahr dran gehängt. Ne? Ein Jahr dran und zu verminderten
3: Bezügen. Be äh, genau, Bezügen ähm, Festgehalt unter einer Million, je nach Leistung, Tore Assist oder Aufstiegsfall kann sich das dann natürlich noch ein bisschen
0: erhöhen, aber Grundgehalt erstmal hat auf 2,4 Millionen verzichtet. Kai, ist das eine Personalie, wo du dich darüber freust, dass Holtby jetzt bleibt oder ich meine, vor zehn Spielen hättest du gesagt vom Hof.
1: Ja, vom Hof, aber jetzt muss ich sagen, nach dem, was er geleistet hat, glaube ich, ist er einer, der unter Titz die Mannschaft in der zweiten Liga anführen kann, eine total zentrale Position hat und ähm, Dementsprechend freue ich mich mega und glaube, dass, ähm, wenn es mit einem gelingt, die Mission aufstieg, dann äh, mit Holpi.
0: Sieht ja auch so aus, als würde Hand auch verlängern. Oder ja, wolltest noch was zu Holpi äh, Ja, also Hut ab vor Holpi.
2: Also, da muss ich sagen, jetzt dachte ich so, Holpi verlängert und bla bla bla. Und dann habe ich auf die Zahlen geguckt. Er verzichtet echt schon auf eine Menge Kohle. Und ähm, da kann ich nur sagen, da ziehe ich meinen Hut vor und hoffe, dass er auch die Leistung in der zwei Liga bringt. Aber. Oh meine Stimme, aber eigentlich ist er echt ein guter zweitiger Kicker.
0: Gato hatte sich noch einen kleinen Smoothie hier gegönnt. <lacht> <lacht> ähm, mit der gute Idee. Einen, einen, einen sogenannten Hulk.
1: Ich wollte ja auch nochmal sagen, ich bin ja einer der wenigen schlechten Verlierer. Ne? Ich trete ja. immer gerne nochmal nach und deswegen würde ich sagen, ich finde es auch gut, dass wir den Schrott so ein bisschen losgeworden sind mit Martenia und Chiplock. Also das finde ich echt richtig gut. Die sind richtig blind <lacht> und endlich weg. Egal, ob für wenig Kohle und bei den anderen fällt es einem natürlich ein bisschen schwerer. Ne? Martinia.
0: Glaube Ich wirklich, sage ich ganz ehrlich, wirklich ein nicer Typ, kannst du überhaupt nichts gegen sagen, aber der hat einfach nachweislich Punkte gekostet. Ja. In der Hinrunde da diese diese gegen Frankfurt. Also, uh, Mann. Viel Glück in Nürnberg, Christian Martinia. Äh, wem ich hinterher trauere, ist Luca Waldschmidt. Findet ihr okay für 5 Millionen nach Freiburg? Ich glaube, der hätte uns in der zweiten Liga richtig nach vorne gebracht. Wir haben ja immer so das Potenzial gesehen, was er nie so ganz abgerufen hat, aber das ist ein Typ...
1: Ich der glaube, wird Freiburg würde auch so 10 Hütten plus X machen, leider.
2: So ein bisschen so Typ Gregoritsch, ne? Irgendwie so, ja, der irgendwie Klassiker. eigentlich nicht immer gespielt, aber wenn er gespielt hat, eigentlich ganz gut gewesen und ähm, könnte jetzt explodieren, weiß wenn ich jetzt, nicht, aber könnte gut
0: spielen. Wenn ich jetzt so eine Glaskugel gucken müsste, würde ich sagen, spielt eine super Saison für Freiburg, vielleicht auch eine überdurchschnittliche und dann eine super Saison für Freiburg und spielt dann bei Dortmund in, in zwei, drei Jahren oder Leverkusen. Ja, aber,
1: ja, 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 mal gucken. Vielleicht. Aber können wir ihm ja. Vielleicht hat sein Nachbar ihn zu oft genervt und die <lacht> 77 Quadratmeter haben nicht mehr ausgereicht oder so.
0: Ja, also Luca Walsch mit weg. Äh, Aaron Hunt wollte ich jetzt nochmal ganz kurz ansprechen. Das sieht wohl auch so aus, als würde der verlängern. Gut, das ist natürlich ein Spieler, der überqualifiziert ist eigentlich für die zweite Liga von, so von den Anlagen her. Aber äh, wenn Titz das wirklich so mit diesem dominanten Spiel in der zweiten Liga durchziehen will, was ja angeblich nicht dafür geeignet ist. Habt ihr es auch gelesen? Ne? Einige sagen ja, so dieses, mhm. dieses Spiel mit viel Beibesitz äh, funktioniert in der zweiten Liga nicht. Ganz ehrlich, warum nicht? Ähm, hat ja richtig gebockt, eigentlich die, die letzten Spiele. Äh, da ist Hand eine zentrale Figur.
1: Ja, ich glaube auch, an den beiden könnte man viel Spaß haben. Die könnten uns viele Punkte besorgen, viele Tore vorbereiten oder selbst machen. Und äh, man sieht es ja auch an Köln. Ich meine, die haben jetzt auch ein, viele Stützen behalten und mit denen verlängert und gehen dann mit einem bärenstarken Team in die zweite Liga. Und finde ich, um da mithalten zu können äh, genau richtig da jetzt äh, alles daran zu setzen dass Holby und Hand bleiben aber dann auch zu verringern Verzügen ne äh, B Zügen also mhm. nicht dass er irgendwie jetzt irgendwie so zwei Millionen
2: bekommt oder so finde ich sollte es dann auch irgendwie so maximal eine Million sein und
0: wie bei Holby glaube ich ablaufen die beiden so als Stützen finde ich schon finde ich schon gut und Pollersbeck, dass der bleibt ist natürlich auch wichtig hört man jetzt auch wieder so ein bisschen, es ist ja klar, jetzt spielen die Berater ja. immer die, die Karten aus, ne Beck hat ein gutes Saisonfinale hingelegt, dann äh, wird da auch wieder direkt irgendwo gehandelt, aber der, gehen wir jetzt einfach von aus, bleibt. Ganz kurz mal die drei unbekannten Größen, die wir jetzt zumindest schon auf der auf der Habenseite haben. haben. Äh, dieser Witz, Winsheimer heißt er glaube ich, Witzheimer? Genau, den Namen Manuel Winsheimer. Der wird einige Buden machen, hat ja für den Bayern-Nachwuchs auch fast eine 100 quote Ähm, David Bates von, von Glasgow könnte ein Publikumsliebling werden jetzt schon im ersten Spiel. Eine geile
3: Kante, glaube ich. Weil er ein Schotte ist, ah, genau, okay. ist, er, ist er
0: automatisch Kämpfer, ah, hat eine da, gute Mentalität. Wir haben jetzt schon
3: gewonnen. Ja. Kurz vor dem kaufen.
0: <lacht> Und äh, Christoph Moritz finde ich also am interessantesten, äh, den Kapitän vom Absteiger zu kaufen von äh, oder äh, zu verpflichten ist er ja ablösefrei. Ähm, und dann dazu der Satz von Johannes Spors, dem Kaderplaner, überragende Mentalität und gute Technik. Also... Was erwartet uns da? Was ist das für einer? Hat <lacht>
2: Ein Zweitliga-Absteiger, der ja. das Team
0: in die dritte Liga geführt hat. Aber
2: ähm, <lacht> ja, weiß nicht. Ich glaube, das
1: Wichtigste ist ehrlich gesagt gar nicht so die Qualität der Spieler, sondern die ähm, Kooperation dann zusammen mit Titz. Also wenn das in Absprache mit Titz passiert ist, der genau diese Spielertypen im Kader braucht und einbauen kann, das ist das Allerwichtigste. Dann kann man da hat man da echte Glücksgriffe gemacht. Und er kennt äh, Christoph Moritz auch, weil der auch wie Holtby äh,
0: Individualschüler bei ihm war. Die wichtigste Vertragsgeschichte ist aber, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, dass Christian Titz verlängert hat oder ja eher einen Profivertrag gekriegt hat. Das ist das A und O und das gibt einem auch ganz gute Hoffnung, dass das was werden kann. Ne? Vielleicht sogar langfristig. Sagen wir fast bei jedem Trainer, außer bei Hollerbach, aber das könnte <lacht> funktionieren. Ja, ich habe es gehofft, dass er verlängert und wir hatten ja schon, ich glaube in der
2: letzten Folge gesagt, wenn er nicht verlängert, dann zetteln wir eine Demo an äh, vor der Vereinsstätte. Das und ist auch beim
0: HSV, glaube ich, angekommen. Kurz danach <lacht> ja. wurde, wurde ja, ja. verlängert. Ja.
2: Und für mich also elementar wichtig mit Peters und äh, dass, dass das Team so ein bisschen zusammenbleibt. Ich denke, an ihm werden wir viel Freude haben und äh, uns in 344 Tagen auf dem Rathausplatz wieder treffen.
0: Kai, wie siehst du die äh, Personalsituation abseits des Spielfeldes? Kannst du mal so ein bisschen, wie siehst du es aus deiner Sicht? Du bist ja immer mit in den Circles kurz davor selbst. <lacht> äh, Ach, operativ einzusteigen. Ja.
1: Also ich glaube, diese ganzen Nebenkriegsschauplätze mit Hoffmann, dass die Lizenz und so weiter verlängert wurde mit seinem ehemaligen Arbeitgeber Lagerder und die finanzielle Situation vom HSV dadurch abgesichert ist, das finde ich gut, aber das soll gar nicht so das Wichtigste sein. Für mich das Wichtigste ist, dass die Leute da oben immer äh, sauber und äh, schnell entscheiden können und das können sie jetzt. Hoffmann ist jetzt da mächtiger als die vier, fünf Vorgänger vor ihm. Es ist gut, so einen, egal was
0: man von ihm hält, aber so einen Monarchen zu haben, dass man einfach ähm, relativ kurze Entscheidungswege also hat. Also
1: es kommt dann auf ihn an, aber es ist auf jeden Fall ein Must-Have heutzutage, dass du die Möglichkeit hast, schnell zu entscheiden. Und ähm, ob er dann die richtigen Entscheidungen trifft, sich richtig beraten lässt, das wird man sehen. Aber ähm, grundsätzlich ist der Verein da jetzt auch gut aufgestellt. Ähm, er hat schon ein paar gute Sachen gemacht. Nennen wir ein paar. Ähm, ich finde zum Beispiel, er hat sich äh, überreden lassen oder hat sich dann auch äh, sein, sein, ähm, seine Idee geändert. Mit er hat Hits. mit Tits verlängert, da mhm. war er erst dagegen. Er hat ähm, jetzt das Management vervollständigt, heute noch mit, also nicht heute, aber Becker noch dazu geholt. Er hat äh, finanziell die Situation geglättet. Ähm, das muss man ihm echt hoch anrechnen. Nicht selbstverständlich für so einen großen der in die zweite Liga geht zum ersten Mal. Er hat Sympathien für mich gewonnen, als er das HSV-Schild am letzten Spieltag hochgehalten hat und sich klar gegen die äh, ja, Rauchstifter, da Brandstifter ähm, geäußert hat. Seine Frau ist ganz schick, äh, <lacht> macht ihn auch sympathisch so und ähm ja, insofern glaube ich, äh, einfach wichtig, da mit ihm aufgestellt zu, zu sein und einen mächtigen Mann da wieder zu haben.
0: Ja, das hast du jetzt so im Nebensatz erwähnt, aber Ralf Becker von Holstein Kiel kommt, der Holstein ja von der Dritten in die fast Bundesliga geführt hat, aber zumindest ins äh, Relegationsspiel und der sich durchgesetzt hat in so einem internen äh, Ausscheidungskampf gegen so einen anderen, können wir direkt wieder vergessen, den Namen Krösch hieß der, glaube ich. Genau, von Paderborn. Ja, ähm, und äh, ja, so ein ganz sachlichen ich habe heute bei Sky, glaube ich, nochmal so einen Bericht gesehen, so einen ganz sachlichen, äh, analytischen Eindruck macht. Und irgendwie hat man das Gefühl, finde ich jetzt, wenn man die ersten Verpflichtungen und Vertragsverlängerungen und so sieht, dass da das auf so einen bescheidenen, äh, nachvollziehbaren Weg ist und nicht jetzt mit irgendwelchen Pseudo- Profis versucht auf Krampf wieder aufzusteigen. Natürlich, aber, natürlich wieder aufsteigen, aber eben nicht so mit aktionistischen Transfers.
3: Stimmt, aber es sollte jetzt auch Krösch werden von Paderborn. Der hat aber die Freigabe nicht bekommen, weil Paderborn wollte 3,5 Millionen Ablöse haben und die wollte Hoffmann nicht zahlen. Und hm. deswegen hat man sich jetzt für Becker entschieden von Kiel.
0: Ah, das heißt, der wäre die erste Wahl sogar gewesen? Genau,
3: Krösch wäre die erste Wahl gewesen und die hatten auch eine Probeabstimmung das, im Auge. Ist das sicher? Ja, stand im im und die hatte auch eine Probeabstimmung heute ähm, am Wochenende im Aufsichtsrat und da hätte Krösch mit vier von sechs Stimmen die Zusage bekommen, aber Paderborn wollte 3,5 Millionen und Hoffmann hat als Budget nur 500.000 äh, Planungsbudget bekommen und dann haben sie abgesagt und deswegen kam Becker aus Kiel. Ich finde, es kommt doch ganz viel drauf an,
2: wie Becker sich einfügt, weil er ist ja komplett neu, ist jetzt aber direkt im Vorstand und das ist ja ein bisschen das, was Peters so bemängelt hat. Wenn ein Neuer kommt, der eigentlich gar keine Ahnung vom HSV hat, aber direkt mit der mächtigste Mann wird und jetzt so ein Peters wieder in die zweite Reihe geht, der aber... Äh, was,
0: was ist mit, mit, mit dir los mit dem? Also der <lacht> verfluchte
2: Juice hängt wir noch ja. im Hals. Aber wenn, ja. wenn, wenn Peters jetzt dann in die zweite Reihe geht, ähm, da hoffe ich mal, dass es jetzt, dass sie sich nicht so verkrachen und ähm, also ist auch wichtig, dass sich nicht so zwei Lager bilden, sondern alle zusammen halt Entscheidungen treffen und auch Hoffmann halt nicht im Alleingang irgendwelche Harakiri macht, aber das werden wir erstmal
0: sehen. In den Medien stand ja auch, dass Becker wohl bei seiner Vorstellung schon gesagt hat, dass es schwierig sein könnte mit zwei starken äh, Personen in dieser operativen Position, mit Peters und ihm und dass es jetzt ein bisschen sein könnte, wenn Peters sich nicht damit abfindet, nur für den Nachwuchs verantwortlich zu sein, dass Peters dann wirklich doch geht, was ja, schade wäre. Das
2: wäre sehr, sehr schade.
0: Verzi also ist Peters überhaupt verzichtbar für den HSV, wenn er den HSV, also die Jugend innerhalb von drei Jahren von äh, gar nichts zu Deutschlands Spitze geführt hat.
1: Total, aber ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie wichtig seine Rolle dann auch wäre, wenn er ganz klar zurückstecken würde und ähm, ins zweite Glied zurück zum Nachwuchs gehen würde. Auch da ist er super aufgehoben. Das kann der HSV in den nächsten zehn Jahren auch noch gebrauchen. Die höchste Garantie hast du damit. Klar ist sein Ehrgeiz sicherlich irgendwann auch, wenn er es hier nicht zugeben wollte, immer mehr in den Profibereich zu rücken, aber Peters war schon immer sehr clever, was es so dieses äh, sich so zu positionieren im Verein und er wird jetzt keine großen Reden schwingen, sondern so still und heimlich seine Position annehmen und sich dann vielleicht nochmal zwei, drei Jahre gedulden müssen, bis Becker dann vielleicht äh, von einer Vertragsverlängerung steht oder auch nicht und dementsprechend glaube ich, wird der Becker akzeptieren, Peters wird ins zweite Glied zurückrücken und den Nachwuchs weiter fördern. Gehst du davon aus, dass es ist oder hoffst du es?
0: Also, ich bin mir ziemlich sicher. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass äh, der ja auch Begehrlichkeiten weckt, ne, wenn du so ein, ich sag mal, damals zumindest so eine Chaos-Abteilung wie die HSV Jugend dermaßen professionalisierst, dann kannst du auch zu anderen Clubs gehen, die da Schwierigkeiten haben.
3: Also, das ist zumindest die Aufgabe, die er jetzt wieder einnehmen soll, laut ähm, Hoffmann. das was auch geplant ist, dass Peters wieder in seine alte ähm, Ecke zurückkehrt und Ja, aber wen Peters Flugraum. das das ist die Frage. Ich, ich,
0: kenne, ich kenne ihn als Typ nicht. aber der das, ja ist ja, das ist
2: ja auch alles gar nicht so schlimm. Er hätte ja auch einfach Vorstand werden können und der andere wäre nicht im Vorstand Beckers und dann wäre alles quasi in Ordnung gewesen. Also die Kompetenzen wären ähnlich, nur Peters wäre einfach über ihm und hätte im Zweifelsfall könnte er Ja oder Nein sagen und weil er die DNA halt des HSV verstanden hat und widerspiegelt und das minimiert die Gefahr, dass jetzt Becker kommt mit irgendwelchen Harakiri-Entscheidungen und mhm. den Verein irgendwie wieder zerrüttet, weil er am Vorstand ist und krasse Macht hat. Aber eigentlich kein HSVer ist so, also, also noch nicht.
0: Aber ist Becker nicht eher so maximal die rechte Hand von Hoffmann? Oder wie, wie muss ich seine Rolle einschätzen? Glaub, glaubt ihr wirklich, dass der jetzt allein verantwortlich äh, da, da am Kader bastelt? Weil ich habe immer das Gefühl, Hoffmann spielt eine Riesenrolle, dann spielt dieser Johannes Spors eine zentrale Rolle ist immer derjenige, der auch die Statements abgibt zu neuen Transfers, was mich auch wundert zum Beispiel. Äh, das, also kann,
1: das kann wirklich noch keiner wissen. Ich glaube, dass viele immer mit großen Plänen zum HSV kommen und auch einen geil, eine geilen Plan da entwerfen und den Leuten das vorstellen, nur wie sie dann, wie stark sie sich dann am Ende wirklich positionieren können und durchsetzen können, das ist dann immer eine andere Frage und nur darauf kommt es ja am Ende daran an und ich glaube, dass man schon gegen Hoffmann immer den Kürzeren ziehen wird und dass er ganz klar dann die wichtigen Entscheidungen treffen wird.
0: Aber gut, dann halten wir trotzdem mal fest, unabhängig jetzt von diesen leichten Unklarheiten. Es wäre echt schade, wenn Peters gehen müsste. Man scheint. Bitte so nicht, müssen, bitte nicht. Nee, bitte nicht. Sagen wir ganz, sonst auch Demo? oder? Ja, ich bin dabei. Ich bin gegen
2: alles. Ja,
1: hat <lacht> aber da auf jeden Fall Demo. Aber was kannst du mit einer leichten Gehaltserhöhung ihm noch schmackhaft machen? Ich glaube, dass auch die großen Hamburger Familien hinter ihm stehen, die diese ganzen Nachwuchsabteilungen da finanziert haben. Auch bei denen wird er, die wird er jetzt nicht einfach links liegen lassen. Ähm, er ist, fühlt sich wohl in Hamburg, seine Familie ist in Hamburg auch mit dem Fahrt verbunden. Also. Ähm, Bitte nicht gehen, Herr Peters. Nicht so aus dem Affekt jetzt. ne? Genau. Nur weil der Stolz vielleicht so ein bisschen gekränkt ist, das wäre ärgerlich. Genau. Muss nicht... auch noch ein bisschen Wertschätzung sein. Das gehört auch dazu, dass die Leute ihm jetzt zeigen, dass er da irgendwie trotzdem noch herzlich willkommen ist.
0: Das hat ja Hoffmann auch erkannt, dass Peters dann einen extrem guten Job gemacht hat. Gehe ich einfach mal äh, von aus. Aber ähm, so oder so, man scheint ja auf einem vernünftigen Weg zu sein und äh, sind jetzt schon mehr Transfers getätigt als äh, zum, zum selben Zeitpunkt in der letzten Saison, wo das immer bis zum Ende gedauert hat und dann noch auf Krampf äh, irgendwelche Leute geholt wurden. Also das haken wir mal ab als äh, eine 3 Plus, scheint auf einem guten Weg zu sein. Und was eine absolute 1 Plus ist, ähm, 15.000 Fans haben ihre Dauerkarte schon verlängert. Wow! Es gibt 4.000 neue HSV-Mitglieder, unter anderem äh, ich. drei von uns, ja. mich auch, ich bin jetzt auch mit äh, als Mitglied am Start und bei uns auch. Ne? Kai war sowieso schon von Anfang an dabei und ähm, neun neue Fanclubs haben sich auch noch gegründet und da müssen wir eigentlich auch nochmal nachziehen. Das Welch, so ein Fanclub wäre. wäre
2: schon witzig, ne? Ja, absolut. Fanclub-Treffen, Auswärtsfahrt.
0: Da kommen auch immer Spieler regelmäßig vorbei.
2: <lacht> das wäre so
1: geil.
0: Also wer Bock hat, äh, schreibt uns nochmal eine Nachricht. Fanclubs äh, oder ein Fanclub, äh, das könnte auch was für uns sein. Ich muss generell sagen, <lacht> ich habe äh, ein super Gefühl für die zweite Liga. Ich glaube, dass wir äh, irgendwie da Durchmaschinen werden. Ja, aber es ist für mich ist es so wie Neuland, irgendwie, als wenn man in so eine
2: Dunkelkammer gehen würde. Ich habe überhaupt keine Ahnung von der zweiten Bundesliga. Ich gucke sie mir auch einfach, habe sie mir aus Prinzip nicht angeguckt, nee. weil ich dachte, es betrifft uns einfach nicht, nie mehr in unserem Leben. Jetzt ist es soweit, aber gut,
0: jetzt werde ich mich mal erstmal die, an die Zeiten gewöhnen. Und aber dann, ich sehe es so als Abenteuer, als positives Abenteuer. Ja. Man wird wieder mehr Spiele gewinnen als äh, nicht ja, das gewinnen. Das ist das
2: Geilste, muss man sagen. Endlich genau. wieder gewinnen. Das ist einfach ein geiles Gefühl. Du gehst ins Spiel und weißt, dass du Favorit. 80 in jedem Spiel bist du Favorit. gewinnst. Du das Ding ist einfach. Das ist. Das ist ja, geil. Wir haben so
1: lange gesagt, dass das eine Riesenchance sein könnte, auch mal in die zweite Liga abzusteigen, um dann sozusagen sich neu aufzubauen, sauber aufzubauen, was zu entwickeln und so. Und jetzt ist es endlich soweit. Und jetzt haben wir auch schon die wichtigen Positionen verlängert und Titz ist da und spricht ähm, ganz viel dafür, dass, dass du neue wirklich Fans was Entwickelst. gemacht ja. und so. Also Gänsehaut bei diesem einem HSV-Video haben wir ja gepostet in unserem Account. Könnt ihr uns gerne alle liken, auch für unsere kommenden Awards. <lacht> ja, wichtig. Da ja. kriegt ihr immer so mit, was für Awards wir so nebenbei gewinnen immer hier mit unserer Sendung. Wie viele haben wir jetzt? Drei. Ja, drei, drei, aber drei. noch keinen eingefahren, nur beworben. Ja, richtig, Aber <lacht> da, da kommt noch einiges. Aber auf wir euch rechnen zu.
0: mit einem. Ja, absolut. Mindestens mit einem Award. Mindestens mit einem. Unser Ziel ist, jedes Jahr eine Award zu gewinnen. <lacht> mit einem
1: Like helft ihr uns sehr, sehr weiter.
0: <lacht> also, wir, wir freuen uns auf jeden Fall auf die neue Saison. Deswegen, wir haben ja auch schon ganz viele Fragen gekriegt. Äh, Geht es eigentlich jetzt auch weiter in Liga 2? Natürlich, äh, denn es wird so viel Spaß machen, über die ganzen Siege zu reden und über die ganzen Tore, die wir gegen die Drecksvereine schießen werden. Äh, da habe ich jetzt schon Bock drauf, mit diesem neuen Spielsystem. Wir werden, sage ich jetzt, so ein bisschen der... Guardiola FC Bayern der zweiten Liga sein können. Vor allem im Schnitt wahrscheinlich auch drei Tore, ne? Ski werden drei, vier Tore. <lacht> drei, Tore muss das Ziel sein. Ich glaube, dass Titz tatsächlich in der Lage ist, so wie er die Regionalliga mit der U21 dominiert hat, auch in der Lage sein wird, die zweite Liga mit dem HSV zu dominieren. Und da freue ich mich total drauf. Und ich habe noch eine geile Nachricht. Ja. Ah,
1: Ey, hast du schon eine, eigentlich eine These rausgehauen? Nee, aber ja, okay, meine These <lacht> Scheiß wilde These. Meine These ist, dass mein Sohn in 15 Jahren schon die 15-jährige Mitgliedschaft des HSV feiert. Der wird mir nicht sofort äh, als Mitglied eingetragen und wird deswegen direkt geil. dem Verein die Stange halten in der zweiten Liga. HSV. <lacht> HSV! Hab die HSV-Babyartikel schon gekauft, wollte ich nur sagen. Boah, das ist geil. <lacht>